0: за или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, за или против. Сегодня возвращается в прямой эфир, чему мы несказанно рады. У микрофона Василий Дрожжин, Ольга Лапушкина. Оля, привет.
1: Вась, привет, всем привет. Да, действительно, наконец-то мы и в прямом эфире, и в студии Радио ВОЗ, а не в наших импровизированных домашних студиях. Чему действительно несказанно рады и готовы обсудить большое количество тем, потому что, как вы могли понять из нашей предыдущей программы, сейчас у нас несколько поменялся формат.
0: Ну, давай напомним, на всякий случай, может быть, не все слушали нашу прошлую передачу, мы действительно будем фокусироваться на тех событиях, которые происходят в мировом пространстве, говорить о новостях, говорить о том, что интересует вас, уважаемые радиослушатели. Для этого мы, конечно, должны эту информацию от вас получить. Ваш запрос вы можете всегда отправлять и на почту радиособакорадиовоз.ру с пометкой в теме «за» или «против», ну и, конечно, писать нам на редакцион Номер в WhatsApp или SMS 8903 707 26 71. Также писать вы можете и сегодня по поводу тех тем, которые мы будем обсуждать вместе с Олей. Ну и, конечно, вы можете присоединяться, высказывать свое мнение и предлагать собственную точку зрения, собственную позицию.
1: Да, у нас будет сегодня очень динамичное обновление тем, но вы всегда можете позвонить, высказаться, даже если мы ушли немного вперед по предыдущей теме. Это всегда можно сделать по номеру телефона восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять, где наш сегодняшний линейный редактор Иван Онищенко с удовольствием примет ваш звонок и переадресует его в студию. Также можно звонить на Радио
0: Давно мы не объявляли контакты прямого эфира, и замечательно, что сегодня мы сможем всем желающим дать возможность высказаться, а не только говорить друг с другом и с нашими гостями. Звукорежиссер Иван Черенев также обеспечивает наш сегодняшний эфир. Мы его приветствуем в да, нашей привет, привет. студии. Все в аплодируют просто за стеклом сейчас. Друг
1: другу и с нам. За
0: да, ну что же, у нас много событий происходило. Конечно, так или иначе что-то связано с пандемией, с карантином. Ну, не можем мы совсем абстрагироваться и, и уйти от этих событий. Ну, что, давай по порядку. Есть у нас много новостей, связанных с работой, с зарплатой, с безработицей, с а, трудовыми книжками. И немножко об этом мы сейчас с вами, друзья, тоже, надеюсь общаемся и поговорим. И первая новость, которую мы хотели бы тоже обсудить сегодня, это то, что снизились зарплатные ожидания у россиян в целом. В сравнении с тем, уровень, с тем уровнем, который был до пандемии. Да? И снизились достаточно серьезно. Есть у нас статистика. Оль, давай по ней немножко пройдемся. Да,
1: да друзья, по данным поискового сервиса, сервиса по поиску работы рук который так, в принципе, и называется. Что
0: характерно.
1: Да. А теперь жители нашей страны готовы в среднем довольствоваться зарплатой в, внимание, 74 тысячи рублей в месяц. Это чистая зарплата. Хотя еще в январе эта сумма была чуть более 90 тысяч. Это, соответственно, все произошло на фоне того, что предложения после и во время пандемии коронавируса, они снизились, и, соответственно, упало число реальных рабочих вакансий, и реальные зарплаты также сократились. Но, собственно, как мы все понимаем, это зарплата средняя температура по больнице, либо средняя зарплата по стране. И если обращаться к крупным городам, к Москве и Санкт-Петербургу, то... Здесь жители считают подходящую для себя зарплату в 82 тысячи и 72 тысячи рублей соответственно. Есть... 72
0: это в Петербурге. Это в Петербурге а, да. да, здесь у нас северная столица немножко скромнее в своих желаниях. Ну, традиционно в Москве, естественно, как бы народ хочет получать немножко больше. Ну и гендерная у нас тоже разница. Есть. Мужчины, конечно, хотят зарабатывать в среднем больше, чем женщины. Женщины у нас, насколько я помню, в районе 60 тысяч готовы получать, опять же, в среднем. У мужчин этот уровень в районе 90. 000. 000.
1: Да, при этом многих бы устроила такая роскошная цифра, фиксированная чуть больше 100 тысяч рублей. А такое пожелание высказали более 20% опрошенных. А чуть больше них, 29%, то есть ближе к 30, идеально назвали зарплату от 50 до 70 тысяч рублей, А еще тоже примерно треть россиян хотели бы получать доход от 30 до 50 тысяч рублей.
0: Да, и ты знаешь, вот еще мне интересно было для себя отметить, что очень много произошло сокращение зарплат в ряде отраслей. Ну, естественно, да, это понятно, но то, что упали зарплаты в сфере здравоохранения, для меня было, например, очень ну, неожиданно. И я вот думаю, что как как вот это сочетается с теми мерами поддержки, которые были озвучены. С одной стороны, мы стимулируем медиков, которые работают непосредственно с случаями, э, с больными... э, коронавирусом, да, те, кто выходит, рискуют здоровьем, рискуют жизнями, и при этом в целом система здравоохранения у нас снизилась там более чем на 30% по уровню заработных плат. То у меня в голове эти два факта сочетаются достаточно слабо.
1: Вот я согласна с тобой, Вась, потому что все-таки затрагивая вопросы того, что медикам обещали повышенные выплаты, причем обещали тем, кто непосредственно работает с коронавирусной инфекцией, будто другие медики, они не сталкиваются с ней, то есть как будто у нас идет какое-то распределение больных, мы не знаем, чем непосредственно болеет сейчас человек, и, допустим, даже когда он приходит в поликлинику, и, по сути, там... Врачи не сталкиваются, не работают напрямую с коронавирусной инфекцией, но никто не знает, что в себе носит человек. Пока, собственно, не сданы никакие тесты. И радует, на самом деле, что буквально вчера появилась новость, что прокуратура признала то, что многим медикам не были выплачены те деньги, которые им обещали, и она обяжет, собственно, работодателей таким образом компенсировать эти средства.
0: Ну и, друзья, у нас, соответственно, два вопроса к вам в связи с этой темой. Во-первых, ну, какая зарплата для вас идеально? Вот в среднем у нас около... 84 тысяч, да, получается, вот ваши зарплатные ожидания, они сильно ниже этого уровня, может быть, даже выше. И готовы ли вы, может быть, хотя бы морально к тому, что после пандемии ваша зарплата может снизиться? Да, если да, то, ну, как вы вы к этому относитесь? Оль, ну, э, вот... Твои ощущения от этих цифр, от этой статистики, если говорить именно по зарплате, как ты считаешь, то есть для Москвы это нормально, или люди зажрались, или то, что сейчас происходит, ну, как-то в реальность немножко людей возвращает... Твоя точка зрения?
1: Ну, честно сказать, у меня не самая популярная точка зрения на этот счет, потому что, увидев эти цифры, я подумала, ого, ну, это, конечно, очень существенные выплаты, даже несмотря на то, что они снизились. Но понимаю, что в среднем по городу, по потребностям, по традиционным потребностям жителей столицы и других крупных городов, это нормальные цифры, и, собственно, Здесь в них ничего заоблачного нет, но для меня это было бы много, если прям затрагивать личные мои предпочтения. А в любом случае хорошо, что люди заявляют на этот счет. И если вот также затрагивать еще один момент статистики, который мы не упомянули с тобой, Вась, то все-таки сокращение зарплат, оно коснулось больше малых и средних компаний. То есть, как нас предупреждали, в принципе, в начале пандемии, что те, кто получают не самые большие деньги, они станут еще беднее, а вот те, кто непосредственно находится наверху, они станут еще богаче. Так, собственно, пока и получается. Вот. Ну а у тебя какое мнение на этот счет?
0: Ну, ты знаешь, я еще достаточно скептически отношусь к этой статистике, потому что вот это 21%, который заявил о зарплатное ожидании больше 100 тысяч рублей, он очень может сильно влиять на общую статистику. Допустим, если у нас, знаешь, в аудитории сидит 10 человек, и из них 9 хотят зарплату 50 тысяч, а 1 миллион, то ты понимаешь, что среднее число, да, средняя цифра будет очень-очень сильно mm-hmm. завышена. Поэтому здесь не очень понятно, как это считалось, что что бралось за какой-то средний уровень, средний меридиан. И если вот эти факты да, с такими, например, крайними точками имели место быть, то здесь немножко все-таки уровень, наверное, уехал вверх, и, может быть, ну, данные чуть ниже должны были быть. Но вот у нас было определенное число, там в районе 20. 9, если я правильно помню, процентов заявивших, что им вполне хватает от 30 до 50 тысяч в среднем. Ну что, пока мы ждем, друзья, от вас ответов на вопрос про зарплатные ожидания и про то, готовы ли вы к тому, что ваша зарплата может снизиться в связи с кризисом и тем, что происходит сейчас в нашей стране, у нас есть ну, новость, которая вытекает собственно из предыдущей. Каждую неделю регистрируется в России более 150 тысяч безработных. И на 1 июня число безработных было около 4,5 миллиона людей. При этом за последние два месяца карантинных как раз это число выросло на полтора миллиона, то бишь на одну треть. Представляете, статистика выросла ну, на 50% фактически. И, ну, цифры такие достаточно тревожные. Собственно, понятно, почему люди готовы работать за меньшие деньги, а многие готовы работать хоть за какие, лишь бы эта работа была, лишь бы эту работу найти.
1: Да, причем заявляется, что это такая официальная статистика, а неофициальных случаев безработицы может быть в два раза больше. И поэтому в связи с кризисом минимальное пособие по безработице за... Эти месяцы за май-июль было увеличено до, с 4,5 тысяч рублей. Это как-то немножко не соотносится с той цифрой, которую а, желают получать те люди, которые ищут активно работу или которые, в принципе, уже где-то работают, но при этом их зарплатные ожидания а, несколько сократились. То есть это около 20 раз, 20 раз примерно меньше, чем то, что желают получать у нас соискатели.
0: Слушай, ну, я вот помню, озвучивались в новостях суммы по выплатам именно в качестве пособия что-то в районе 12 тысяч, да, здесь, видимо, имеется в виду какое-то другое основание, и вот эта средняя, конечно, сумма в 4,5 тысячи, она, ну, да, какой-то внушительный, конечно, не смотрится.
1: Да, вот по поводу 12 тысяч, это как раз касалось Подмосковья. В Москве самая высокая... Сумма это 19 половиной тысяч.
0: Да, друзья, ну, соответственно, интересно было бы узнать, есть ли у вас опыт а, работы с органами занятости, вставали ли вы когда-нибудь на биржу труда, или, не дай бог, в связи с кризисом вы потеряли работу, и вам пришлось это сделать сейчас. Если да, то поделитесь опытом, насколько, ну, как бы, быстро, насколько просто получать вот эти выплаты и что для этого вам нужно было сделать, потому что, насколько нам говорили с экранов телевизоров о том, что сейчас все это можно делать дистанционно, и это очень-очень просто и удобно все оформлять. Но, если честно, вот у меня был опыт последней взаимодействия с центром занятости достаточно давно, да, и такие у меня очень смешанные были впечатления от того, что происходило в этих органах, ну, не скажу, исполнительной власти, в да, ну, так, таких интересных, интересных местах. Надеюсь, что сейчас ситуация поменялась, как в многих учреждениях нашей страны, в лучшую сторону, естественно.
1: Да, друзья, очень интересен ваш личный опыт на этот счет, потому что, допустим, лично у меня не было такого опыта постановки на подобный учет. Но я сейчас общаюсь с подругой, которая, в принципе, не еще не уволилась, но планирует вот как раз тот момент смены всех парадигм, она планирует уйти со своей работой и, соответственно, уже находится в поисках чего-то нового. И пока она сейчас находится на отдыхе, она решила посмотреть местные телеканалы, и там, естественно, стали пускать сюжеты о том, что биржи труда, они переполнены, обращаться не стоит, уже некоторые ждут по несколько месяцев постановки на учет, это в Ростовской области. Вот такая ситуация. Поэтому хочется понять, насколько вообще пользуется популярностью вот этот орган,
0: ну, да, интересно, и особенно применительно к людям с инвалидностью по зрению, насколько это работает эффективно, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что те вакансии, которые предлагаются центрами занятости, очень часто не релевантны и не подходят людям с инвалидностью, особенно первой группы по зрению. Но относительно твоей подруги, конечно, хочется заметить, что нужно быть смелым человеком, чтобы вот в такой период непростой менять работу, менять реализацию резко достаточно, да, ну будем желать удачи, чтобы у нее все сложилось. Мы
1: не ищем легких путей, как всегда поэтому.
0: Да, да но есть у нас еще новости, связаны как раз э, с тем, э, что сейчас после того как э, была у нас возможность испытать удаленную работу, в том числе у нас с тобой, Оль, непосредственно. Это привело к тому, что на законодательном уровне возникла необходимость ну, регламентировать, собственно, эту самую удаленную работу, потому что она была прописана, но крайне слабо все это было учтено нашими нормами права. И сейчас этот пробел будет ликвидирован, будут описаны те ситуации, в которых непосредственно работодатель может прибегать к этой форме дистанционной работы. Ну и в законодательстве это появится и вступит в силу уже с 1 января 2021 года
1: следующего. Да, мне хотелось бы уточнить, что планируется ввести, потому что сейчас в Трудовом кодексе есть только само понятие дистанционной работы. А вот авторы этого законопроекта предлагают добавить туда понятие временная дистанционная либо удаленная работа и комбинированная дистанционно-удаленная работа. То есть какие тут есть отличия? Временная – это то, с чем мы, в принципе, столкнулись сейчас – да, когда в экстренном порядке переводили сотрудников на удаленный режим работы. А комбинированная дистанционное – это то, про что мы, в принципе, много раз говорили в наших программах, что да, действительно есть люди, которые и программисты, и переводчики, и много-много разных таких направления деятельности, которые могут осуществлять свою работу, не приходя ежедневно в офис или какое-то такое место, где расположена их основная сфера занятости.
0: Ну смотри, Оль, а ты попробовала удаленную работу в течение вот этих двух с половиной месяцев. Скажи, тебе понравилось? Удаленная работа для тебя комфортнее, чем работа в офисе?
1: Да, знаешь, Вась, мне очень понравилось, потому что, в принципе, я и до этого высказывалась за то, чтобы максимально переносить все процессы в такой формат, потому что ну, я не чувствовала у себя каких-то проблем с самоорганизацией, с тем, чтобы что-то делать. Единственное, меня иногда подводила техника, но это мой личный пробел, который я пытаюсь восполнить. При этом хочется все-таки, чтобы подобные вещи были закреплены, потому что очень многие люди столкнулись с правовыми проблемами при переводе их на удаленную работу. То есть было и немотивированное сокращение заработной платы, и попытка заставить людей перейти в отпуск за свой счет, чтобы они хоть получили какие-то деньги, но при этом работали полноценно. А у нас сейчас есть звонок, профессор Тихий на линии, и мы бы хотели услышать ваше мнение. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте.
2: Привет, Оль, привет, Вася. Первое. Поздравление. Поздравляю вас с тем, что вы как полтайм, там, несколько месяцев назад в эфире, и можно вам позвонить, можно услышать ваши голоса, Ну, в общем, поздравления.
1: Спасибо огромное. Мы всегда вам рады.
2: Да, ближе к теме, что называется. Так вот, сначала про первое. Про кризис, который, в принципе, еще не закончился. Вспоминаю времена не столь отдаленные. Ну, например, 2008 года кризис. На тот момент нужен мне был диван. Цены меня, в принципе, не устраивали. Понравился мне один, который стоил... На тот момент 15 тысяч. Наступил январь 2009 года, у меня появились деньги, я приезжаю в магазин, оп, а тот диван, который мне нравился, стоит уже десять с половиной. Я разговорился с продавцом, тот сказал: "Ну вот из-за кризиса, вот мы, ну, все вынуждены были упасть. Вот это кризис. Вот такое дело мне понравилось. Сейчас же этого не видно, нигде, ни в чем."
0: Ну, смотрите, ведь кризис может по-разному проявляться, вы же тоже, я думаю, что согласны с тем, что не всегда выражается только в том, что цены снижаются, да, снижаются, например, и зарплаты, да. к сожалению. Вот скажите, да. с вашей точки зрения, насколько, ну, человек сейчас может быть к этому готов, к тому, что как-то нужно будет ужать свои, там, потребности, затянуть пояса, как говорят многие? Вот, например, вы готовы это сделать или для вас вот, ну, нужно определенный уровень держать?
2: С трудом. С трудом. Э, пенсии не хватает, прямо скажу. Ну, в основном из-за того, что э, моя пенсия уходит э, в большей степени на лекарства, на оплату коммунальных услуг и на питание. Вот три основных направления, которые больше всего э, требуют... Э,
1: А насколько сейчас вот за этот период вы ощутили повышение цен в сфере здравоохранения?
2: Ну, прежде всего, на лекарства, Да, до процентов на двадцать тридцать цены выросли, плюс те же самые СИЗы, средства индивидуальной защиты, которые тоже еще, скажем так, в прошлом году на это никакой копейки не уходило. Теперь да. Mm-hmm. Поэтому, ну, за счет этого, в частности. Вот. Ну.
0: Ну, а скажите, у вас был опыт а, взаимодействия с биржами труда, с центрами занятости?
2: Да. Да, да. Вот по этому поводу я тоже хотел сказать. Так, да. интересно. А был ну, я. Состоял я в центре занятости населения, правда, это было тоже довольно-таки давно, седьмой год. Я уж не помню, сколько мне начисляли, потому что это проходило... Ну, то есть числили они на сберегательную книжку, и на руки никаких денег я не получал. Вот. Состояло там почти год, ну, пока у меня еще зрение было, да и потом уже почти его не было. В любом случае, я приезжал, и искали мне работу по моему основному скажем так, дипломному образованию, профессиональной занависти, да, да, банковский служащий. Вот. Естественно, в моем маленьком городе этого не было ничего. По основному заболеванию тоже они ничего не могли подобрать. И вот так я два раза в месяц приезжал, отмечался и уезжал. Вот так это все прошло.
0: Но это было еще в 90-е годы, да? В новейшее время уже такого опыта у вас не да, было.
2: Да. 97-й год. Хорошо. Ну, а дальше у меня зрение совсем упало. А, дали первую группу по инвалидности. И я был вынужден по тогдашнему законодательству а, сойти а, с их а, трудоустройства в попытке. Ну, вот и... С тех пор больше я не обращался. Вернее, однажды вернее два раза бы это было, когда я по уходу с тем человеком ездили, вот ставили галочки, что он у них не состоит, ну вот
0: и после этого больше не было. Понятно. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо за ваш опыт. Друзья, пишите, звоните, если у вас есть опыт обращения в центре занятости относительно в недавнем прошлом. Если вы хотите высказаться на другие темы, также просим это делать. Телефон прямого эфира 8 восемьсот 700, ровно 16 45, skyperadio.voz. Телефон для сообщений семь двадцать 707 26 71. Ну и чтобы закрыть этот большой блок, я думаю, нам осталось обсудить только электрод. Трудовые книжки, которые у нас вводятся, и работодатели до 30 июня обязаны известить своих сотрудников о том, что у них есть право выбрать тот или иной вариант. Ну, собственно, электронную трудовую или оставить бумажный носитель, который используют большинство людей сейчас. Ну, вот я с удивлением узнал для себя, отметил, что уже миллион наших сограждан используют электронные трудовые книжки. А если человек устраивается впервые на работу в 2021 году, то он автоматически автоматически будет иметь уже электронный вариант трудовой книжки. Вот интересно, да, какой вариант предпочитают наши слушатели и почему. С одной стороны, конечно, электронный вариант ну, имеет определенные преимущества банальные, ее не потеряют, все данные прозрачны, все данные хранятся. Но, учитывая опыт многих людей, которые работали по нескольким трудовым, у которых были такие ну, компании, которые не очень хотелось бы афишировать У другого работодателя, вот интересно для них, как вообще переход на электронный документооборот при взаимодействии с работодателем, как это вообще будет происходить, и как будут вот эти хвосты, в принципе, подчищаться. Мне было бы даже интересно поговорить со специалистом в этой области, как вот эти данные во всех, не знаю, страховых фондах, пенсионных фондах, да, данные от работодателя, как этот реестр будет учитывать, вот, например, пересечение несоответствия с бумажным носителем, как это будет регламентироваться. Оль, твое мнение, ты за электронные трудовые книжки будешь себе такую оформлять?
1: Да, Вася, я, во-первых, хотела сказать, что, думаю, в ближайшее время мы сможем на эту тему поговорить с специалистом, потому что все-таки эта тема набирает достаточно такой серьезный оборот, и если затрагивать вот именно мое мнение, то Я, в принципе, хоть и дитя, так скажем, новой эпохи, но я пока негативно отношусь к электронным вариантам, к цифровой электронной книге. В общем, что-то я заговорилась. В общем, не нравится мне эта идея, поскольку, имея сейчас общий опыт цифровизации нашей страны и, в принципе, мира, все таки кажется, что не только та проблема, которую ты очертил, может возникать, что человек, какие-то места работы, которые он, возможно, хотел скрыть от следующего работодателя, ему придется это все афишировать, и все будет прозрачным. Но и то, что эти данные могут попасть и злоумышленникам. А тут сразу станет понятно, на какой должности человек находился, если это не так будет хорошо защищено. То есть я именно против всего электронного на этот счет, поскольку боюсь какой-то утечки данных. Это такая не то, что. Почему чтобы...
0: тогда ты пользуешься смартфоном, где есть функция отпечатка пальцев?
1: А, потому что, в принципе, тут уже оно уходит. Почему у меня тогда есть загранпаспорт, можно сказать, спросить, ну, да? Опять же, потому да. что, да. Ну, вот что удалось, в принципе, до того момента, пока у нас приняли закон о едином цифровом регистре делать, то, собственно, и делала. Сейчас вот перед тем, как принимали этот закон, естественно, было много противников и в Совете Федерации, и в Госдуме, но его приняли, и, в принципе, я была как раз немножко в числе тех людей, которые писал письма против различным сенаторам, в том числе очерчивая этот вопрос. Вот. Поэтому я пока больше за бумажный вариант трудовой книжки, и, в принципе, никакой проблемы даже с ее отсутствием никогда не видела, чтобы где-то вот работать таким вот образом. А у тебя, Вась, какое мнение на этот счет, в принципе?
0: Ну, ты знаешь, я, конечно, за, я наоборот, мне нравится все электронное, и я, в принципе, буду рад, когда у нас все это заработает должным образом, если, условно говоря, твой паспорт, например, страховой полис, все нево... всевозможные удостоверения будут, например, в одной карте, да, которую можно там, быстро заблокировать, заново где-то получить, я в этом ничего плохого не вижу бумажные документы изнашиваются. но ну, и опять же, да, вот то, что происходит сейчас, ну, очень много есть вариантов манипулирования вот этими трудовыми, да. Не секрет, что можно купить трудовую книжку. Я думаю, что вот с электронной версией все-таки мы от каких-то вещей будем защищены так или иначе. Ну, а то, что должно храниться определенным образом, ну, сейчас уже, ну, такое количество разных баз данных, где содержится вся информация о людях и о там, о стаже и многих других вещах конфиденциальных, что, ну, если будет еще один такой источник, мне кажется, ничего плохого не будет. Но, друзья, вы можете иметь другое, отличное от моей э, точку зрения свою, и, соответственно, если так, то пишите, если вы согласны, пишите тоже на номер 903 707 2671 71 После анонсов мы обязательно ваше сообщение прочитаем. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы. Друзья, мы снова в студии. Хотел проанонсировать выпуск программы «Около спорта», которая будет звучать в понедельник в 2.05, в 8.05, 14.05 и 20.05 по московскому времени. В этой программе мы будем а, говорить про возобновление чемпионата России по футболу, которое случится в эти выходные как раз... И у нас будет замечательный, интереснейший гость Михаил Барзыкин, футбольный обозреватель, блогер известный, с которым мы побеседуем как раз о тех событиях, которые происходят в нашем футболе. Их очень много интересных, резонансных, поэтому, если интересно, слушайте обязательно. Ну что же, мы отойдем немножко от тем, связанных с работой и укунемся, окунемся в банковскую сферу. Ну, можно сказать,
1: окунемся в тему зарплат, потому что сейчас-то все-таки деньги в большинстве случаев переводят именно на пластиковые карты, и банки сейчас пригрозили ввести плату за обслуживание пластиковых карт. Казалось бы... Только-только вот мы могли порадоваться тому, что внутри банка отменили комиссию при переводе между регионами, но сейчас как раз-таки Ассоциации банков России предупредили, что некоторые ограничения они смогут привести к потере средств с их счетов.
0: Ну, да, доход да. банка просто будет ниже, ведь нужно понимать, что на чем, собственно, банк зарабатывает, да? Если карта для держателя бесплатная, значит, банк зарабатывает на проводимых платежах. За счет того, что есть комиссия при проведении этих платежей, на которых банки зарабатывают, да, за счет этого для клиента карта бесплатная. Но поскольку эта комиссия становится меньше, исходя из требований, ну, собственно, центрального банка, до 1%, напомню, ее снизили, банкам это становится, соответственно, невыгодно, и они просто теряют деньги. За счет этого ну, есть мысли о том, что, ну, может быть, ввести плату за обслуживание карт. Ну, естественно, у у нас есть разные банковские продукты, и некоторые карты как были платными, так и есть. Да? Сейчас речь о том, что те карты, которые в бесплатном сегменте на данный момент находятся, да, могут пересмотреть свою политику. То есть не, это, не, допустим... не, не карты, а банки, их выпускающие, То есть
1: это, допустим, пенсионные карты, либо студенческие, молодежные а банковские карты, которые, в принципе, будет взыматься некая сумма. Но... Это такая, получается, антикризисная мера своего рода, которая каким-то образом может затронуть социально незащищенные слои населения. И, в принципе, в этой ситуации... Если затрагивать мое мнение, я, конечно же, против этого. Но, друзья, мы хотим вам задать вопрос, что непосредственно для вас главное при использовании пластиковой карты, и если будет взиматься какая-то определенная сумма за ее обслуживание, то начиная с какой суммы вы готовы от нее отказаться?
0: Ну, смотри, сейчас вот, например, мне кажется, что выбор огромный, да, несмотря на то, что вот заявили, что банки могут брать плату за обслуживание карт, сейчас пока еще выбор очень-очень большой, да, и можно просто, допустим, если вот ваш конкретный банк делает карту теперь платной да, для своих держателей, ну, соответственно, можно выбрать другой. Я думаю, что, скорее всего, мы не придем к такой ситуации, что все карты всех банков будут брать плату за обслуживание. Есть вот европейская модель, которая приводилась в сравнение, и чаще всего в Европе банки берут плату за обслуживание, да, и это считается нормальной историей. У нас ну, народ любит давайте аккуратно сейчас скажем, любят не платить, если можно не платить. И в этой ситуации, конечно, да, нам уже привычно, что ну, продуктами можно пользоваться бесплатно, и здорово, и классно. Я со своей стороны уже не представляю, что я не использую банковские карты, что я расплачиваюсь наличными. Я в последнее время вообще практически наличных не держу. Мне это неудобно уже. Я не помню даже, когда я пытался мелочь наковырять в каком-то магазине, Поэтому, не знаю, мне будет очень сложно от этого продукта отказаться, я не представляю себе такую ситуацию. Но, друзья, может быть, для вас банковские карты все-таки не настолько важны и принципиальны. Если вдруг ваш банк станет брать, пусть и небольшую, наплату плату за обслуживание, вы эти карты отправите в помойку и вернетесь к старым добрым монеткам и купюркам. Пишите нам на номер 8903-707-2671, ну и, конечно, звоните на номер 8800-700-1645 или на скайп-радио.воз. Кстати, по поводу отмены банковского роуминга, который тоже у нас 14 июня, три дня назад официально прошел, здесь есть тоже интересная обратная сторона. Если раньше, например, определенные банки типа Сбербанк, В любом случае брали комиссию за э, за переводы из одного отделения в другое отделение. Ну, То есть если карта выпущена в разных отделениях, то при переводе с одной на другую бралась комиссия. Теперь эта комиссия браться не будет, но ограничена сумма ежемесячного перевода. Максимально она теперь составляет 50 тысяч рублей. Если идет превышение от этой суммы, то банк э, обязует оформить подписку каждому, каждому клиенту для того, чтобы все-таки свои деньги попытаться вернуть. Ну и я так понимаю, что все, всех остальных банков это также коснется. Если раньше они, в принципе, не использовали это ограничение, то теперь они искусственно будут эту сумму, максимально допустимую сумму перевода от, допустим, одному клиента к другому, занижать, потому что им становится это делать невыгодно.
1: Да, ну вот это, кстати, очень такая позитивная новость, положительная, потому что наверняка многие неоднократно сталкивались с тем, что при переводе человеку денег, у которого карта выпущена в другом регионе, или, допустим, своим родственникам, приходится платить некую комиссию, которая непонятно даже чем обоснована, если все-таки это все находится в одной сфере, в одном банке. Это то же самое, как примерно... А лет 10 назад была а, проблема с мобильными операторами, когда... А устанавливались определенные цены при звонках другим операторам, но при этом, когда ты звонил внутри сети, там тоже взымалась определенная...
0: О, а, да, это, и ты да, вычисляешь сумма. это по номеру телефон, какой же у оператор у человека. Так, значит, у всех были сим-карты всех операторов основных, те, кто заморачивались, они думали, так, если у человека такой оператор, значит, мне нужно взять вот эту сим-карту, так, А потом еще да, кого а, людей запутали, когда можно было уходить от оператора с собственным номером. Да, и тут вообще началась вистопляска когда звонят тебе, там, например, с определенного оператора, а у тебя оказывается другой человек... Так расстраиваются, так расстраиваются. Вот, ну, а на самом деле, действительно, есть и плюсы, и минусы у отмены банковского роуминга. Друзья, пишите, насколько вам это стало удобно, потому что мы знаем, что пользователей самого главного и самого большого банка нашей страны, конечно, среди незрячих, очень-очень много, и многим не нравилась вот эта комиссия при переводе а, людям в другие регионы.
1: Да, а мы переходим к следующей теме. И она уже затрагивает, от меньшего к большему, так скажем, идем, она затрагивает нашу Конституцию, поправки которой сейчас предлагаются проголосовать за них 1 июля. Ну, еще будет неделя до 1 июля, когда можно электронным образом проголосовать по поправкам.
0: Но не везде, только в Москве и в Нижнем Новгороде.
1: А наша новость заключается в следующем, что Конституция с поправками уже появилась в продаже в книжных магазинах, причем появилась она с марта месяца, таким вот образом.
0: Да, то есть люди могут купить, приобрести это издание, почитать и ознакомиться с поправками, уже написанными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что в этой новости нет ничего странного, почему бы не почитать то, о чем, собственно, говорится в поправках, то, за что или против чего люди будут голосовать. Ну и, собственно, вопрос наш, в том, как вы считаете, не является ли вот выпуск такой литературы определенной манипуляцией а, мнением людей, да, такое ощущение, что как будто бы уже немножко-немножко же все, так может быть, чуть-чуть предрешено, да. а если вы так считаете, то напишите или позвоните нам в студию. Нам будет интересно узнать ваше мнение. Оль, я вот да, знаю, что у тебя всегда есть ну, определенная позиция, что касается вот этих всех вещей, связанных с политическим курсом, ну и конкретно поправками, которые сейчас обсуждаются очень широко. Скажи, вот с твоей точки зрения, ну, это нормально, это обычная история, или здесь есть, ну, вот какое-то передергивание небольшое?
1: Смотри, по поводу публикации непосредственно в Конституции, таким образом, все-таки... Я считаю и вижу, это не манипуляции сознанием, но то, как про это начинают говорить и освещать различные СМИ, и какие формулировки для этого используют, там все-таки подобные элементы есть. Потому что если даже затронуть ту же цитату Дмитрия Пескова, а я ее зачитаю полностью, цитата, нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать. Конец цитаты. То есть тут формулировка за что. И уже это сразу к какому-то решению человека подталкивает. Очень многие СМИ выходят с такими заголовками, что за поправки в Конституцию можно проголосовать удаленно или проголосовать за Конституцию там-то и там-то. На самом деле тут уже неосознанно откладывается в голове у человека э, тот вариант, собственно, который он должен отметить более нейтральным, конечно, было бы с филологической точки зрения строить заголовки таким образом, что голосование по поправкам. То есть это уже нейтрально. Ни одно, ни другое слово, которое фигурирует непосредственно в самом бюллетене, оно здесь не упоминается. Поэтому...
0: Ты знаешь, у меня, да. ну, я, я, кстати, тоже согласен, что это, ну, не, ну для вот меня это не какая-то система манипуляций, но мне вот я, в принципе, в радиоэфире не высказывался ни разу еще по, по этому поводу глобально. Мне интересно, вот почему человек, если он хочет, например, проголосовать за одну поправку, но ему категорически не нравится другая, он не имеет возможности это сделать. То есть он должен принять либо весь пакет полностью, либо полностью от него отказаться. Так что вот будь добр, либо ты все принимаешь вот в совокупности, вот мы тебе даем пакет, у тебя там есть и клубника, и чеснок, и редиска, и укроп. А
1: ты уже там дальше и ты разбирай. вот либо ешь угу. это
0: все, либо не ешь ничего. Вот здесь, мне кажется, ну, было бы все-таки классно, если было 10 пунктов и отметьте галочками те поправки которые вот за которые вы согласны проголосовать но у нас ситуация такая какая есть
1: ну в этой ситуации на самом деле мне просто кажется самое основное что могут сделать люди это найти эти поправки и прочитать, проанализировать, понять, насколько им близко все то, что предлагается, или не близко, или насколько вот этих плюсов больше, чем минусов, или наоборот, и уже после этого сделать взвешенное решение, принять его.
0: Безусловно, интересуйтесь, изучайте, все это есть в открытых источниках, и обязательно, прежде чем пойти и сделать свой выбор, ну, хотя бы ознакомьтесь, действительно, например, купите вот это издание и почитайте, ну, будет, мне ну, кажется, или полезно.
1: Можно, можно на сайте Госдумы найти. очень Вы а можете прекрасную... в Википедии найти. Очень прекрасно, не, на самом деле, очень прекрасная там сравнительная таблица, то есть прописана статья, как она выглядела бы в Конституции, ну, как она выглядит сейчас и как она может выглядеть гипотетически там после принятия поправок. Ну,
0: действующей редакции планируемо, да, да. Да. Да, ну что, друзья, если есть что сказать на эту тему, также пишите, мы всегда рады почитать и послушать ваше мнение. А у нас есть еще одна новость, связанная с тем, что очень-очень много у нас получилось нерабочих дней в этом году уже. Планировалось, что их будет 118, а получилось на данный момент уже аж 147. В связи с чем представитель комитета с... Совет Федерации по экономической политике, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы до трех дней. Собственно, ну, для того, чтобы хоть как-то компенсировать простой экономики и для того, чтобы можно было немножко эти меры кризисные, да, ну, как-то вот немножко нивелировать. Ну... В любое другое время понятно, что это было бы очень непопулярным предложением, и вряд ли бы оно нашло поддержку, но сейчас, учитывая все, что мы обсуждали до того, да, может быть, парламентарии наши к к этому предложению прислушаются. Ну вот, друзья, те, кто работает в новогодние праздники, вот, как вы считаете, насколько вот вы готовы согласиться с постановкой вопроса, что ну, мы много уже отдыхали в 2020 году, и, может быть, давайте чуть-чуть отдохнем? на новогодние меньше. Вы за это или не очень?
1: Мне кажется, вас те, как раз, кто работает на новогодние праздники... Нет, те кто, вопрос... вообще, да. те, кто работает вообще,
0: те, кто работает вообще, да, вот я к этим людям в первую очередь угу. обращаюсь. Не, я, я имел в виду, я, может быть, просто не очень правильно сформулировал, для работающей части наших слушателей, да, потому что те, кто не работают, ну, для них, наверное, это не настолько критично и принципиально. В их жизни ну, мало что поменяется от того, что режим режимы рабочих дней будет или режим выходных. А для тех, кто работает, я думаю, что лишние там 5 дней в новогодние праздники всегда имеют большое значение.
1: Да, на самом деле хочется отметить, отметить еще, что эта тема неоднократно поднималась и в предыдущие годы, и даже в начале 2020 года, насколько я помню, активно обсуждали, что все-таки мы слишком много отдыхаем, причем, не зная о том, что нас ждет в этом году, некоторые парламентарии как раз-таки озвучивали в очередной раз и то, что нужно сократить, допустим, новогодние праздники или сократить число праздников мая таким вот образом. И предлагалось провести различные опросы на этот счет. Но вот потом случилась пандемия, случился карантин, и некоторые поняли, что все-таки... Зря мы так наговаривали, наговаривали на а, выходные дни, на праздничные дни.
0: Ну, ты вот как считаешь? Ты готова отказаться от нескольких дней отдыха в новый год, потому что вот ну кризис случился и надо как-то восстанавливать экономику?
1: А, вот именно в такой формулировке я не согласна а с какой подобным согласна? Да, решением. То есть Отказаться от чего-то из-за того, что нам нужно восстанавливать экономику, это, опять-таки, моя нелюбимая манипуляция сознанием. В какую
0: формулировку нужно было облечь данное предложение, чтобы оно стало для тебя приемлемым?
1: Приемлемым оно для меня стало, в принципе, если бы я услышала или, допустим, не озвучили таким образом, что считаете ли вы в целом, что сокращение новогодних праздников нам нужно? То есть не устали ли вы отдыхать эти дни? Потому что очень многие высказываются как раз на третий, на четвертый день, что да, им надоедает это все. Кажется, не таких людей. Это я в том числе.
0: Друзья, ну вот если вы разделяете Олю на мнение, напишите, пожалуйста. Но я
1: так понимаю, ты придерживаешься иной позиции, и для тебя сокращение этих праздников станет чем-то таким существенным.
0: Нет, слушайте, я уважаю людей, которых тянет на работу, я понимаю, что ну, деятельность, она важна, деятельность, она нужна, но мне кажется, люди, ну, вот, которым нечего делать дома, которые на третий-четвертый день устают, ну, ну, вам просто, вы либо не умеете отдыхать, либо вам дома нечем заняться, либо... Ну, что-то еще такое есть на работе, от чего вы не можете оторваться. Но мне кажется, нужно уметь и работать, нужно уметь отдыхать. И я знаю, тоже мнение существует, что, например, что делать на море там? Вот, ну, один день ты полежала, дальше что? Дальше скучно. Какой смысл ехать там на юг? на две недели, на неделю, не дай бог, на 21 день, что же это такое. Ну, я думаю, каждому свое. Ну, дома я всегда считаю, есть чем заняться. Что да? за счет людей, это моя позиция, да, я никого не призываю к ней присоединяться, я считаю, что за счет людей все-таки не стоит так делать, да, и нужно пытаться какими-то другими мерами восстанавливать экономику.
1: Да, про экономику я с тобой согласна, Вась, но я думаю, к этому вопросу даже не в контексте пандемии еще вернуться, потому что многим действительно не дает покоя вот этот длинный праздничный маршрут людей от новогоднего стола к гостям, друзьям и прочим-прочим-прочим людям, вот, поэтому, думаю, еще не один раз в эфире мы эту тему услышим.
0: Да, на самом деле есть у нас еще темы, не все успели в этот раз, но мы хотим вам сказать, уважаемые друзья, мы сегодня вернулись в прямой эфир, но, к сожалению, к сожалению, мы с вами ненадолго расстанемся, поскольку за или против уйдет в небольшой отпуск, как раз вот в тему выходных дней, следующая среда, 24 число, у нас не рабочий день в связи с проведением парада победы 1 июля среда через две недели также не рабочий день сами знаете почему да как раз голосование по поправкам в Конституцию мы также сегодня обсуждали. Вот. И я думаю, что где-то в июле, во второй половине мы уже с вами встретимся после того, как мы сходим в отпуск также. Немножко отдохнем. И со свежими силами, с новыми идеями, с вашими, мы надеемся, новыми предложениями, мы вернемся в эфир и будем обсуждать последние события, которые происходят в мировом в российском пространстве, которые касаются людей с инвалидностью по зрению и в целом всех нас.
1: Да, друзья, поэтому неспроста мы сегодня активно просили вас писать, звонить и оставлять сообщения нам на наши номера. Это все можно делать и в следующий месяц до середины июля и дальнейшем, поэтому будем с радостью ждать ваших предложений и о тех новостях, которые следует осветить и обратить на них внимание, либо о какой-то, возможно, еще одной смене формата. Чего бы вам хотелось слышать в рамках нашей программы, мы с удовольствием с вами бы поговорили на этот счет, поэтому еще раз напомним контакты почта радио радиособакорадиовоз.ру и редакционный телефон для СМС и сообщений в WhatsApp 8 903 707 2671.
0: Чтобы ваше письмо, не дай бог, не потерялось, пишите за или против в теме, тогда мы его точно прочитаем.
1: Да, друзья, а мы прощаемся с вами и уходим, получается, в этот небольшой отпуск.
0: Ольга Лапушкина, Василий Дрожжин, Иван Черенев, Иван нищенко Всем до новых встреч и берегите себя.
1: Пока-пока за или против.
0: Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.